0: On va parler de mindset, d'état d'esprit en matière de trading. C'est quelque chose que tu connais bien
1: euh, Petit rappel hein, euh, rapide, euh, je vais être amené à prendre des exemples. Ils seront juste là pour illustrer mon propos. Hein. Il ne s'agit absolument pas de, de conseils ou, ou de recommandations. Aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment... Euh, à la psychologie du trading et à la façon dont on peut gérer les pertes et pourquoi les, les pertes dans le trading ont du sens et ne sont pas forcément le signe que ça ne va pas au niveau de votre stratégie ou que vous êtes mauvais en trading. Voilà, c'est vraiment pour venir un peu casser euh, les idées reçues. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur des traders n'aura jamais 100% de position gagnante. Ça, ça n'existe pas. Même aujourd'hui, les gestionnaires de fonds n'ont pas des positions qui soient 100% gagnantes. L'objectif, c'est qu'in fine, dans le temps, vous arriviez à dégager un gain. Mais ça ne veut pas dire que chaque position que vous preniez doit être gagnante. Ça veut simplement dire que quand le scénario ne se déroule pas comme vous l'envisagez, il va falloir apprendre à réagir rapidement et surtout à réagir. Parce qu'on va voir, et on le verra tout à l'heure dans les biais psychologiques, que pour un humain, admettre qu'il a tort, ce n'est pas évident. Et c'est ça aussi souvent qui nous bloque. Donc on verra un certain nombre d'outils qui vont nous aider justement à éviter tous ces biais psychologiques et à pouvoir réagir rapidement quand la situation ne va pas dans le bon sens. Déjà, on a dégagé quelque chose... On n'a pas 100% de ses positions gagnantes, d'accord Si on a juste 50% de ses positions gagnantes, c'est-à-dire une sur deux, mais que par rapport à ça, on a un bon, un bon money management, et on reviendra plus en détail tout à l'heure là-dessus, on va pouvoir dégager des gains. Pourquoi Parce qu'on aura une espérance, une, une espérance de gain, tout simplement, qui sera supérieure à la perte admise. À partir du moment où on applique ce principe-là, on va pouvoir dégager sur le long terme des gains. Autre point important, quand on se lance dans le trading, et moi, je l'entends trop souvent de la part de mes clients qui, pour certains, viennent me voir et me disent bah « Voilà, bah moi, j'envisage le trading comme un complément de revenu. » Pour que le trading soit un complément de revenu, il faut déjà que vous soyez très aguerri au trading, que vous ayez une expérience importante, que vous ayez un budget qui ne mette pas en péril euh, votre... Euh, j'allais dire, le système, le fonctionnement de votre famille au jour le jour. Quand on investit au départ et surtout quand on se lance, on investit de l'argent que l'on peut se permettre de perdre, d'accord L'objectif quand vous allez faire du trading, c'est finalement de gérer votre épargne. Ce n'est pas de venir mettre en péril votre santé financière. Donc ça, il faut bien le garder en tête. L'argent avec lequel je me lance, et bien finalement, je le considère comme perdu, il est hors de mon budget de fonctionnement euh, mensuel ou euh, annuel, et à partir de cette somme, je vais pouvoir expérimenter, mettre en place des stratégies et tenter de dégager des gains. Également, parfois, le fait de parler d'euros ou de sommes perdues d'euros, ça peut être assez stressant pour les personnes. J'ai remarqué qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien, c'était de parler en termes de pipe, ou alors de pourcentage. Ça, ça peut être un petit peu moins anxiogène. Ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que toutes les journées ne seront pas forcément positives. D'accord Vous pouvez avoir une journée où finalement une position évoluera, euh, pas dans le sens que vous aviez anticipé, venir la couper, que ça se reproduise peut-être trois, quatre fois dans la journée parce que les signaux n'étaient pas les bons, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes mauvais en trading, que c'est la catastrophe. Il faut toujours avoir une idée plus globale de la photo, vous voyez, de façon générale, et ne pas faire finalement de zoom sur un détail. Néanmoins, et je, je tiens à, à donner un peu de relief à ce propos-là, il faut aussi savoir, le moment où si ça se produit plusieurs jours de suite, éventuellement revoir sa stratégie. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire constamment, se remettre en cause. Mais le fait que une fois, une journée ou même peut-être deux, trois journées se soit clôturé en négatif, ce n'est pas forcément le signe d'une faille de votre côté. Et ça aussi, il faut le, le garder à l'esprit. d'accord Les personnes qui vous montrent des track records où tous les jours ils terminent en positif, où il n'y a jamais de position perdante, très clairement, ce sont des personnes qui vont venir euh, truquer leurs résultats. Si aujourd'hui, il y avait une formule magique sur laquelle on était certain de pouvoir avoir toujours 100% de ses positions gagnantes, euh, on, on l'aurait déjà. Et, et même les personnes qui l'auraient, vous voyez, ne, ne la partageraient pas. Donc, soyez vraiment vigilants aussi. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, les gens qui vont se dire « Voilà, moi, j'ai un super track record pour telle somme, je vous vends mon algo, etc. » Attention, toujours vigilance. Un algorithme qui fonctionne énormément qui performe, pourquoi une personne aurait une raison de vous le vendre D'accord Donc, soyez toujours très vigilant par rapport à ça. On parlait tout à l'heure de couper ses positions et on commence un peu à introduire le money management. Deux principes sont très importants. Vous ne devez jamais envisager une perte supérieure à l'espérance de gain. Et je vais prendre un exemple. Et l'espérance de gain, dans l'idéal, doit être deux fois supérieur à votre perte admise, ou au minimum d'un pour un. Alors, on, on va prendre une analogie euh, avec un exemple où je vous dis, voilà, je fais un investissement, c'est un investissement euh, qui me coûte 10 euros. Si jamais ça se passe bien, je gagne 5 euros. Sinon, je perds ma mise de départ. Euh, Qu'est-ce que vous me diriez bah, maeva, c'est n'importe quoi ton truc. Tu t'es prête à perdre 10 pour gagner 5. Ça n'a pas de sens. Bah, c'est exactement ça. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas vous permettre, quand vous entrez dans le marché, d'être prêt à perdre plus que ce que vous envisagez. Et là, on touche deux points. Le premier point, c'est que les humains ont du mal à admettre qu'ils ont tort. Donc, qu'est-ce qu'on constate en conséquence de ça On va être amené à déplacer son stop en étant convaincu que finalement, le marché va revenir dans son sens ou, pire encore, on ne met pas de stop en se disant « Non, mais c'est bon, je suis devant les graphiques et je couperai la position moi-même. » Et après, dans le même sens pour le gain, dès qu'on a un petit gain qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait fixé dans notre plan de trading, on a tellement peur que le marché se retourne qu'on coupe la position. Voilà, Ça aussi, c'est un biais. C'est un biais de manque de confiance. Donc, on va analyser tous ces biais pour se dire, on les a en tête et le fait d'en avoir conscience, ça permet d'éviter de retomber dedans. Au niveau des stops, chose très importante, euh, je le répète mais parce que je l'entends trop souvent, les personnes qui sont euh, sur euh, sur des stops, euh, ce qu'on appelle le stop mental. Voilà, je suis sur le stop mental, je suis sur la plateforme. Non, mais je sais très bien que si ce niveau-là euh, est touché, le problème, c'est que d'une part, c'est vous faire confiance justement d'un point de vue psychologique. Et ça, on, je veux dire, il y a de nombreuses études, hein, et je vous invite à les, à les consulter, qui montrent que malheureusement, c'est très difficile pour nous d'avoir cette rigueur-là. Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous êtes euh, perturbé dans votre trading Alors, je repense et je reprends cet exemple du stop mental. Il se passe quoi si quelqu'un sonne à l'interphone, si on vous appelle, etc. En ayant un stop, et une limite, parce que ça va de pair. Vous n'aurez pas l'envie le, de couper la position trop tôt ou alors de venir déplacer votre stop. Ce sera un petit peu plus compliqué. Vous allez entrer en position dans le marché de façon bornée et avec un scénario que vous avez déjà pensé, déjà réfléchi, qui correspond à une espérance de gain et à une perte qui est admise. Je précise que quand on détermine son stop, quelque chose qui peut être extrêmement utile, ça peut être d'incorporer à ça la volatilité pour être sûr de ne pas vous faire couper alors que vous êtes dans une période finalement où il y a extrêmement de volatilité et que sur le scénario de fond, vous n'aviez pas forcément tort. Donc, venir peut-être ajouter cet élément volatilité au stop, pas de problème. Attention néanmoins, le fait de rajouter ce petit excédent au niveau des pipes sur votre stop ne doit pas vous faire dépasser le gain que vous aviez euh, envisagé. Au niveau des, des stops, plusieurs choses. Les stops garantis qui peuvent servir, euh, notamment sur la plateforme IG, quand vous êtes dans des périodes de très forte volatilité. Alors, on pense par exemple aux annonces de chiffres ou ceux qui peuvent investir sur les actions pour éviter les gaps à la réouverture le lendemain. Tout ça, ce sont des situations qu'on peut éviter en utilisant ce stop-là. Le stop standard, pas simple, hein, fonctionnement basique, et un stop suiveur aussi qui peut vous permettre peut-être d'être un petit peu rassuré par rapport aux personnes qui ont tendance justement à couper leur gains trop tôt, à avoir ce stop justement qui sera réajusté pas à pas tant que le marché évolue dans votre sens. Voilà, ça, pour certains investisseurs, ça peut être extrêmement rassurant parce qu'ils se disent finalement, même si le marché se retourne à un moment donné, alors que j'avais quand même raison sur le scénario, eh bien, si le stop est monté au-delà de votre break-even, vous êtes quand même, finalement, sur un stop mais qui va vous permettre de clôturer la position en gain. Alors, on va également parler d'une autre option et euh, d'ailleurs, par rapport au sondage, je ne sais pas quelle question tu avais posée, Fabien, mais J'aimerais bien savoir, là, si vous pouvez répondre sur le chat, et Fabien me, me reliera les réponses, euh, sans stop, bonne ou mauvaise idée C'est-à-dire, vous, au quotidien, qu'est-ce que vous faites Et en attendant les réponses, euh, je te propose, Fabien, peut-être, de parler aussi des possibilités de couverture avec les options qui peuvent être une bonne alternative au stop, tout en manageant quand même son risque.
0: Merci, Maëva. Alors, le sondage, ça aurait été intéressant de savoir... Euh... Stop-loss, bonne ou mauvaise idée Mais comme j'avais déjà formulé, la question est la suivante. Placez-vous un stop-loss lorsque vous ouvrez un trade Il y a quatre choix. Oui tout le temps, oui souvent, rarement ou non. Donc euh, actuellement, on n'en a pas qui euh, ne mettent jamais de stop-loss. Par contre, c'est assez équilibré entre rarement, souvent et tout le temps. Donc, on verra en fin de, de live combien on a de réponses au total. On va laisser les, les gens répondre. Euh, actuellement, on a une quinzaine de, de réponses et ce serait bien d'en avoir 30-40 pour avoir un panel. Mais je poserai la question également plus largement sur Twitter ensuite, suite au webinaire. Bien sûr, par rapport aux options, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Euh pour se couvrir à la place d'un stop-loss, acheter une option par exemple. L'avantage, c'est qu'on ne risque pas d'être sorti sur une mèche, un bruit de marché. L'option, elle reste en vie jusqu'à son échéance. Donc c'est une autre manière de jouer. Et par exemple, pour ce qui est de, euh, une news, où on va souvent avoir des mouvements très brusques et des retournements, eh bien, jouer une news avec des options, je trouve ça particulièrement pertinent. Je vais donner quelques informations qui sont subjectives euh, de mon expérience personnelle, etc. On peut ne pas être d'accord, mais voilà, j'ai noté euh, quelques éléments à vous préciser. Donc déjà, la stop, le stop-loss n'est pas la seule alternative pour gérer son risque euh, efficacement. L'achat d'options peut être judicieuse. De la même manière, un ordre limite n'est pas forcément la meilleure solution. Une vente d'options peut être judicieuse puisque si on, on l'utilise sans levier ou avec un levier modéré et qu'on comprend bien la, la nature de, du produit qu'est l'option, eh bien on peut être rémunéré pour placer un ordre limite finalement, pour s'engager à acheter un titre ou à vendre un titre à un prix prédéfini. Donc savoir jouer avec les options, c'est quand même quelque chose d'important pour quelqu'un qui fait du trading régulier dans la durée, ça ouvre beaucoup de perspectives et euh, bah voilà, c'est encore quelque chose à, à développer en France faut savoir que chez IG, c'est un des points forts euh, qui est plus mis en avant là ces derniers temps, mais vous avez accès à des options sur pas mal de produits majeurs, sans frais supplémentaires, alors qu'en général, si vous allez traiter sur des marchés centralisés, là où sont les professionnels, euh, les institutions, etc., c'est des flux de données qui sont assez chers. Donc voilà, chez IG, les accès dans la grande majorité sont totalement gratuits, les flux de données, et vous avez la possibilité de trader en démo pour vous familiariser avec ces produits. Donc, c'est vraiment à prendre en compte comme une alternative au stop-loss que d'utiliser oui. les, les options. Tu voulais dire quelque chose, Maëva
1: Non, non, tu as tout à fait raison, c'est une alternative. Par contre, je tiens juste à préciser une chose, c'est que c'est effectivement une très bonne alternative. Ça peut être une bonne solution, mais attention, ça s'adresse aux investisseurs qui sont déjà euh, informés, qui ont déjà une expérience sur les marchés. Je tiens bien à le préciser. Si vous êtes débutant, que vous découvrez euh, les produits dérivés, n'allez pas tout de suite sur de la couverture et de la protection avec les options. C'est quelque chose à faire qui fonctionne très bien, mais une fois que vous êtes déjà à l'aise avec les marchés, que vous maîtrisez les codes, que c'est déjà quelque chose qui est un petit peu assimilé. Hein, voilà, juste pour bien préciser ça. Euh, prise en compte de la volatilité, donc ça, on en a parlé. Alors, on parlait money management. Je ne vais pas revenir en détail et vous bassiner là-dessus. Juste pour vous dire qu'il est important de vous poser quelques questions. Quel est mon style de trading Quel est mon budget Quand on pose cette question, quel est mon budget On repense à ce que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le budget. Ça doit être un budget consacré au trading, que, dont vous n'avez pas besoin pour vivre au quotidien. Également, il y a de nouveaux outils qui sont ultra performants, qui sont développés. Euh, je pense par exemple à la fonctionnalité Money Management de ProRealTime. Je vais vous la montrer à l'écran dans, dans quelques instants. Cette fonctionnalité, moi, je la trouve extrêmement bien parce qu'elle va venir finalement vous protéger de vos propres biais. Et si à un moment donné, vous n'êtes pas capable de dire stop, eh bien, vous pouvez paramétrer un système pour que lui vous dise là, stop, ça y est. Tu as atteint euh, la limite maximum. Donc là, vous devriez le voir s'afficher à l'écran. Et vous allez le retrouver juste ici, quand vous allez dans « Réglages »,« Réglages de la plateforme »,« Trading » et « Money Management ». Et là, vous voyez, vous allez pouvoir activer cet encart-là et vous limiter dans le « Trading ». Donc, par exemple, pour les personnes qui sont euh, en situation de, de surconfiance et qui, par exemple, euh, ont tendance, une fois qu'il y a eu deux, trois positions gagnantes dans la journée, à sortir de leur plan de trading, à se dire, bon, bah, moi, je faisais du 1-2 contrats là, franchement, je sens qu'aujourd'hui, je suis en veine, qui commence à passer dans ce mindset casino, qui n'est pas du tout sain quand on est dans le trading, et eh bien, par exemple, de se limiter une fois qu'on a atteint un certain gain journalier. Voilà. Et ça peut être la même chose pour la perte journalière, parce qu'on peut avoir, au contraire, le côté revanchard. Qui s'active pendant la journée. C'est-à-dire, j'ai loupé 4-5 trades. Euh, non, mais euh, ce n'est pas moi. Je vais, je vais prendre des positions plus grosses. Je vais commencer à aller sur des positions qui ne correspondent pas aux signaux que je me suis fixés dans ma stratégie. Je vais plus écouter, je ne vais plus regarder les prix. Je ne vais plus regarder les niveaux de support, de résistance. Je vais y aller à l'instinct parce qu'en fait, finalement, je veux juste me rassurer et me dire que je peux y arriver. Et justement, cet outil Money Management, il est là pour vous dire stop. Donc vous pouvez le paramétrer pour avoir un pop-up qui vous dise attention vous avez atteint votre montant de gain journalier ou votre montant de perte journalière et vous pouvez aller aussi sur la prochaine étape une fois que cette bannière va s'afficher en disant voilà je clique pour bloquer et donc à ce moment-là l'accès à votre plateforme de trading sera bloqué jusqu'au lendemain alors ça semble très dur ce que je vous dis mais je pense que la clé du trading, c'est de se connaître d'accord, et d'être honnête envers soi-même. Quand on sait que c'est des biais qu'on a tendance à avoir, il n'y ben a pas de honte à utiliser ces outils-là. Voilà, C'est fait pour ça et justement, vous avez l'intelligence de savoir que ça peut vous servir et vous être utile. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est des nouvelles fonctionnalités. En plus, euh, je repense à ce qui se passait euh, par le passé. Il faut le voir comme une chance d'avoir aujourd'hui des outils euh, comme ça. C'est comme les indicateurs euh, qu'on peut euh, développer. Le fait aujourd'hui d'avoir accès à la Terre, par exemple, qui vous donne une petite idée de la volatilité. Tout ça, ce sont des choses, en fait. Euh, plus les technologies se développent, plus on a accès à des outils. Et à partir du moment où ils sont utilisés intelligemment, ils peuvent vraiment nous servir... Dans le, dans le trading. Pareil, hein, au niveau de la perte sur la position, du gain sur la position, Voilà, vous n'êtes pas obligé de raisonner aussi euh, en fonction journalière. Ça peut aussi être sur votre aide. Si vous savez que vous avez tendance. Alors, je, je, je repense à ton sondage, hein, où tu disais que certaines personnes avaient tendance à placer des stops rarement. Voilà. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous savez que vous avez tendance à placer le stop rarement, peut-être que de vous mettre une limite de perte maximum par position, c'est quelque chose aussi qui peut, euh, qui peut vous aider. Alors, on a parlé donc du money management, on a commencé à introduire les biais euh, psychologiques. C'est toujours plus facile de le dire que de le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut rester rationnel Rester rationnel, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va rester sur des choses factuelles, on va essayer d'enlever tout l'affect. Donc, il ne faut pas prendre les positions comme une victoire ou une défaite finalement, il va falloir prendre ça tout simplement comme le déroulement de votre plan d'action et finalement, les aléas qu'il peut y avoir dans votre plan d'action. Donc, savoir dire stop au moment où la position n'est pas bonne ou alors mettre en place les outils comme on l'a vu dans le money management. Euh, autre chose qui fonctionne assez bien pour les gens qui ne seraient peut-être pas à l'aise à l'idée de, de paramétrer cette section euh, money management euh, dans ProRealTime, ça peut être tout simplement d'afficher son plan de trading à côté de son écran. Moi, j'ai pas mal de clients qui le font. C'est encore une fois, avoir un engagement moral vis-à-vis -vis de soi. Voilà, c'est-à-dire... Euh, au moment où on sort, qu'on sent qu'on sort un petit peu des clous, eh bien pouvoir se refocaliser sur euh, ce qu'on a, euh, qu a pu euh, déterminer et tester. Faire redescendre la pression. On en parlait la dernière fois avec Fabien, mais quand vous êtes soit en surconfiance ou au contraire que vous êtes en train euh, de passer en mode revanche, n'hésitez pas à lâcher l'ordinateur et allez vous défouler. Euh, aller, euh, aller courir, aller euh, à la salle, euh, pour, faire un petit peu d'altère vous voyez, ou même, euh, je ne sais pas, des exercices de respiration, aller faire une sieste. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous permettre de reset votre esprit et surtout d'apporter un petit peu d'oxygène. D'accord euh, La sieste, ça paraît basique, mais en fait, donner cette pause à votre cerveau, c'est revenir devant les écrans avec un regard clair. Puisque quand les émotions s'en mêlent, on n'a plus du tout, finalement, la capacité de clairvoyance. On perd cette capacité de clairvoyance. Et justement, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition pour effectuer ce reset et revenir dans le bon mindset. C'est-à-dire celui de la rationalité, celui du factuel et celui de l'application vraiment systématique de la stratégie que vous définissez. Donc ça, c'est hyper important. Euh, alors, voilà. Je parle de la surconfiance. Pourquoi J'insiste peut-être un petit peu plus que le côté euh, « je pense que le marché va revenir et je déplace mes stops » parce que c'est quelque chose dont on parle peu. Quelqu'un qui réussit bien son trading et justement, en fin de journée, eh bien, il va prendre la position de trop. Parce que la, la quantité, elle sera deux fois plus importante que ce qu'il a l'habitude de prendre et que ce qu'il a défini. Parce que cette fois-ci, il passera son ordre sans stop, alors que d'habitude, il en met un, que par exemple, il va sur un marché qu'il ne maîtrise pas du tout parce que là, il a envie d'adrénaline. L'adrénaline, effectivement, vous pouvez l'avoir dans le trading, mais vous pouvez aussi l'avoir d'autres façons. Si vous voulez vraiment faire du trading pour gérer votre épargne et arriver, comme certains clients me le disent, à faire une gestion d'épargne active euh, avec des objectifs clairs sur votre année ou à dégager un complément de revenu, comme c'est la volonté de, chaque, de certaines personnes, il va falloir justement sortir de ce côté adrénaline et rentrer dans quelque chose qui est un travail finalement et qui demande euh, de la régularité. Voilà, donc surtout gardez ça à l'esprit, euh, ça devient euh, un travail et dans son travail au quotidien, la recherche d'adrénaline n'est pas ce qui doit nous driver. Vous voyez, vous devez avoir un objectif clair, et qui soit détaché de juste euh, « ah ouais, mais je, je me sens super bien, c'est hyper excitant euh, ». Ça peut être le sport, ça peut être, euh, je sais pas, aller euh, parfois réserver euh, des, des tours sur un circuit, euh, avec euh, un, une voiture avec un gros moteur. Vous voyez, vous pouvez trouver d'autres choses qui génèrent de l'adrénaline, mais qui soient détachées de votre trading. Parce que même si c'est grisant au moment, ça risque finalement, sur le long terme, de vous desservir. Donc gardez bien ça à l'esprit. Est-ce qu'il y a des questions
0: Alors oui, on a notre auditeur Dominique qui disait « Tout dépend si je suis devant le graphique par rapport au stop loss ». Donc c'est vrai que euh, si on a une approche plutôt moyen-long terme, on va agir sans doute différemment de quelqu'un qui fait du day trading ou du scalping. Donc il y avait cette oui. remarque de Dominique, ouais.
1: Ok. Oui, et c'est vrai que ce que dit Dominique, c'est un petit peu le, le stop mental, c'est-à-dire qu'en gros, s'il n'est pas devant les graphiques, il va pouvoir mettre un, un stop et une limite, et s'il est devant les graphiques, il préfère clôturer lui-même la position. C'était dans ce sens-là Ça remarque
0: Alors, je pense, Dominique, si tu souhaites nous apporter des précisions, euh, je voulais rebondir sur certaines choses que tu avais dites. Donc, euh, effectivement, ces derniers temps, on a fait plusieurs interviews avec Maeva, et euh, aujourd'hui, l'aspect mindset, ça regroupe pas mal de choses, si vous voulez plus de précision, je vous ai mis des liens euh, vers ces vidéos qui, à mon avis, sont très intéressantes, très pertinentes. Encore une fois, Maeva a l'habitude d'accompagner beaucoup de traders et euh, bah, avec la loi des grands nombres, on retrouve les récurrences de ce qui marche, ce qui marche moins, etc. Donc, un travail intéressant, important. Moi, au niveau du mindset, quelque chose que tu as évoqué, Maeva, c'est euh, d'éviter au maximum l'aspect adrénaline, l'aspect gambling. Et euh, je voudrais juste dire que des échos que j'ai ou des interviews que j'ai pu faire avec des personnes qui travaillent ou ont travaillé en salle de marché, eh bien, euh, en salle de marché, bah, du coup, il n'y a pas d'adrénaline plus que ça, dans le sens où, euh, surtout maintenant depuis 2008, où il n'y a plus vraiment trading pour compte propre euh, dans les salles de marché des grandes banques, euh, eh bien, c'est vraiment des méthodes de travail qui sont efficaces, mais où on, on a des objectifs clairs, en général, qui sont là pour protéger une marche euh, dégagée au moment de la création du produit, et le trader va agir... Euh, de manière euh, détachée et bah, souvent on parle euh, des traders professionnels, euh, on s'imagine euh, des choses etc mais euh, dans les faits c'est des approches très méthodiques et il n'y a pas de, de pari, en tout cas il y en a très peu, euh, mmh. donc très bien connaître ces produits euh, pour exprimer des vues de marché se baser sur une approche statistique et une réflexion euh, à froid. Et effectivement, euh, en tant que trader particulier, on a une liberté totale. Et souvent, cette liberté totale, elle est mal utilisée. Ou... Voilà, ouais. Donc, euh, c'est en tout cas un problème récurrent qu'on observe quand on regarde les statistiques euh, des résultats donc, euh, de, de l'ensemble des traders. Donc, ouais, éviter au maximum l'aspect gambling, l'aspect adrénaline. et la tr... Aller placer ça ailleurs, mais sur les marchés, ce n'est pas le bon endroit pour faire ça. Et euh,
1: exactement. J... Oui. Après, encore une fois, hein, tout dépend de, de son projet. Voilà, bon, si on a envie qu'on envisage ça comme, euh, comme juste un hobby euh, pour s'amuser, pourquoi pas Mais si on l'envisage comme un investissement, que c'est quelque chose qu'on a envie de faire sur le long terme et, euh, et que c'est de la gestion d'épargne, que c'est euh, au contraire en apprendre plus sur les marchés ou dégager un revenu, voilà, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est au-delà de juste euh, du fun. Et, et, et c'est là qu'il faut bien faire la, la distinction. Et, et comme tu le disais, on voit que c'est des erreurs en fait, qui sont assez, euh, assez communes parce qu'on a une liberté énorme. On est seul devant l'écran. Et en fait, il n'y a pas de, de garde-fou. Et si on n'est pas informé en fait, soi-même de ce qui existe et de ce qui peut se passer, bah, c'est facile de, de passer à côté et, et de tomber dans, dans ces biais, justement.
0: Alors... Un gros point fort du trading à court terme, c'est de comprendre le fonctionnement des marchés, la création du prix et d'avoir énormément d'opérations, de, ré, de, de récurrences, puisqu'on est tous les jours en train d'observer des comportements de marché. Et donc, on progresse quand même dans sa compréhension des marchés qui sert quoi qu'il arrive dans sa vie de manière globale. En termes d'efficacité, de plaisir pour euh, mmh. euh, son apprentissage, bah, déjà, on parle de mindset. Je pense qu'un bon mindset, c'est voir les choses de manière évolutive et euh, dans la durée. Euh, encore une fois c'est un fait les statistiques montrent que la majorité des particuliers n'y arrivent pas et ceux qui y arrivent bah, quelles sont leurs caractéristiques là aussi on a fait des, des vidéos dessus etc euh, Maeva a parlé de la volatilité bah, il faut euh, comprendre et appréhender la volatilité, la voir de manière évolutive euh, ne pas trop s'habituer à un rythme de marché puisque ce rythme va être cassé à un moment donné et alors anticiper le changement peut être une stratégie qu'on peut jouer avec plusieurs types de produits, mais voilà. Du coup, vraiment, voir les choses de manière évolutive, ne pas se concentrer sur le résultat à trop court terme. Voilà. Euh, prendre du plaisir dans son trading, puisque l'apprentissage bah, amène souvent les particuliers, enfin le particulier par rapport à sa situation personnelle à s'ouvrir l'esprit, à avoir d'autres idées pour la suite. Et voilà, l'apprentissage théorique, il peut venir. Aujourd'hui, il y a un moment de ressources, de qualité, alors notamment... Euh, avec IG, vous avez euh, énormément de fiches, de webinaires, mmh. etc. De manière générale, sur Internet, vous avez du bon et du moins bon, mais il y a quand même des informations de grande qualité. Il y a un pan théorique, mais le pan pratique, il est indispensable. Euh, et en plus, comme on parle de trading à destination des particuliers, chaque personne a un rapport à l'argent euh, qui est spécifique. Donc, ouais, on ne peut pas outrepasser euh, un, un volet euh, pratique, qui en général, au début, est assez difficile. Voilà quelques...
1: Ouais. Et autre chose, tout à l'heure, tu parlais du, de, de, de la perte chez les particuliers. Euh, nous, on est hyper transparent. Pour vous donner un ordre d'idée, là, sur le dernier trimestre, il y a 70 de comptes investisseurs particuliers qui ont perdu de l'argent. Donc, on fait rapidement le calcul. Donc, 28 qui ont gagné de l'argent. Donc, il faut vous dire que c'est le, le jeu des vases communicants. C'est 72 perdent ce que les 28 gagnent. Donc, l'idée, c'est de se dire, justement... On se rend compte que sur la quantité, il y a des biais qui reviennent quand même hyper souvent, euh, des, des habitudes qui sont de mauvaises habitudes. Et en corrigeant ça, finalement, on peut réussir à basculer du, du bon côté. Ça demande effectivement euh, un peu de, de remise en cause. Se dire qu'en trading, comme tu le dis, rien n'est jamais acquis. Et il faut se mettre aussi dans le mindset, pour continuer à parler de, de ça, de « je continue à apprendre quotidiennement » voilà, je, je continue à apprendre sur moi-même, je continue à apprendre sur les marchés, je suis prêt à changer de, de technique, euh, voilà, c'est vraiment, rien n'est jamais gagné, il faut toujours se, se remettre en cause et ne pas rester dans, dans sa zone de confort, vraiment, si, si je peux dire des, 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 des derniers points, ce serait, euh, ce serait vraiment ça. Et ne pas hésiter aussi, euh, pour certaines personnes, euh, à en parler, hein à trouver des, des gens euh, qui investissent également sur les marchés, à aller sur des forums. Bah, les vidéos que tu fais, par exemple, Fabien, c'est super, parce que j'imagine que ça permet à des communautés aussi de, de se regrouper, de pouvoir parler entre eux. Ça, ça aussi, c'est très bien, parce que ça peut permettre de se rendre compte des erreurs qu'on fait. Et parfois, quand on est seul devant l'écran, en fait, on ne s'en rend pas compte. Il faut avoir un regard extérieur qui nous dise, Oui, mais attention, là. » En fait, moi, c'est souvent ça avec les clients. Je leur parle, et en fait, quand ils me décrivent quelque chose, je leur dis « Mais... » Vous vous rendez compte, euh, finalement, quand vous me dites que vous êtes prêt à perdre temps, mais que votre espérance de gain euh, s'étend, si je vous disais ça, c'est étonnant. Ah oui, effectivement. Et en fait, quand on est le nez dedans, on ne se rend pas compte. Voilà.
0: Oui, je vais aborder quelques sujets très vite parce que je sais qu'il faut qu'on clôture rapidement. Mais mindset, euh, quelque chose. D'ailleurs, je pense que prochainement, on fera un webinaire dédié, mais bah, déjà, il faut s'entourer d'un bon cadre. Alors, c'est vrai que quand on est dans l'environnement IG, on est vachement protégé parce que c'est une société euh, qui est importante. Il y a un gros poids, un gros point qui est mis sur le, la régulation, euh, bah, le recrutement de personnes de qualité qui fait qu'on crée tout un environnement, des conditions de trading qui sont bonnes, etc. Mais de manière générale, quand on fait des recherches sur le trading sur Internet, il y a aussi des requins et des choses mauvaises qui peuvent justement mmh. faire vriller ou se mettre dans un mauvais état d'esprit ou se dire ouais. Ah, bah, je suis nul parce qu'un tel fait euh, des miracles. Enfin, Maëva, tu en parlais l'autre fois. Euh, euh, mais voilà, il ne faut pas croire à ouais, n'importe quel sûr. track record, etc. Donc, ouais. mindset bah, attention à qui vous, vous entourez et euh, les événements présentiels. D'ailleurs, la semaine dernière, on en faisait un hein, ensemble, Maëva. Mais sinon, hier, j'ai vu aussi des. Des, des personnes DJ avec la fat euh, à un événement les éléments présentiels déjà ça permet de se rendre compte de pas mal de choses c'est différent de uniquement euh, Exactement. Le en ligne euh, un truc concret sur lequel je voulais revenir on a parlé beaucoup des stop loss et moi je disais que j'étais moyennement fan des stop loss parce que euh, bah, on pouvait quand même se faire attraper en tout cas sur mm -hmm. des phases volatiles euh, par le bruit et de ouais. marché et que j'étais plus option dans ce cas là donc acheteur d'options je voudrais dire une chose par contre c'est au niveau des tech profit j'aime bien en placer euh, ça c'est personnel, mais justement pour profiter éventuellement du bruit de marché, c'est-à-dire en placer un pourquoi pas très éloigné, en me disant « mais si jamais à l'endroit, il y a un excès euh, », ce qui est régulièrement le cas sur le marché, et eh bien moi, je sors au meilleur point. Donc, euh, <rire> je dirais, pour me protéger, je serais plutôt acheteur d'options, alors que pour prendre mon gain, je serais plutôt « take profit » en l'occurrence. Ça, c'est juste un, un petit, bah, petit
1: C'est une personnel. bonne approche, effectivement, parce que c'est vrai, on ne pense pas comme ça, mais c'est aussi pouvoir prendre l'opportunité, en fait, ou manuellement… Euh on n'aurait pas été assez rapide. Donc, ça peut être carrément un, une bonne idée, effectivement, d'avoir cette, euh, cette approche-là.
0: Ce sera tout euh, pour moi. Comme ça, on a tenu le timing. Et, et bien, je vais mettre fin au sondage. Voici les résultats finaux. Placez-vous un stop loss lorsque vous ouvrez un trade. Vous êtes, oui, tout le temps, 48%. Oui, souvent, okay. 26%. Rarement, 17%. Et non, 9%. Donc, on a quand même une majorité qui met systématiquement ouais. des stop loss.
1: C'est rassurant quand même. Et, et je me dis, à force d'informer, de former les gens, ça, ça finira par, euh, par entrer dans, dans toutes les consciences et, euh, et on espérera que le, le ratio s'améliorera avec les années.
0: Je te propose juste deux questions si tu as quelques minutes. Bien sûr. Samuel, bonjour. Comment trouver le meilleur choix pour soi-même entre le discrétionnaire et le systématique
1: Alors... Euh... Le problème du discrétionnaire, ça va être quels sont vos critères. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, dans, dans le discrétionnaire, c'est toujours le problème. c'est Est-ce que c'est parce que juste vous avez lu un article de presse Est-ce que c'est parce qu'il y aura des éléments peut-être d'analyse fondamentale sur une valeur spécifique si on parle par exemple d'une action Le problème du discrétionnaire, c'est que souvent on peut arriver dans la croyance. Et en fait, la croyance, euh, elle n'est pas basée sur des éléments factuels. Donc, c'est pour ça que moi, je serais quand même hyper vigilante là-dessus, ou alors faire du discrétionnaire, mais finalement basé sur l'analyse de certains éléments qui seront toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur du systématique du type euh, « quand mon prix croise à la hausse mes moyennes mobiles », mais on est quand même sur des éléments comparables que vous aurez analysés pour chacune des valeurs sur lesquelles vous allez c'est un petit peu le, je dirais l'approche qu'il faudrait avoir selon moi voilà être vraiment vigilant là-dessus
0: d'accord, notre auditeur nous, nous disait, donc lui il était plutôt défiant vis-à-vis -vis du trading, il disait je vous déconseille de trader si vous n'avez pas une solide formation à l'université ou en école de commerce, est-ce que tu serais d'accord avec ça ou non tu vois plutôt un trading démocratique mmh. qui peut être accessible à tout le monde
1: alors moi je, je, je suis pas d'accord avec ça dans la mesure où je pense que c'est à la portée de tout un chacun, à partir du moment où on a envie de se former et euh, de, de gérer les choses soi-même. J'ai envie de dire de, de prendre, reprendre un peu la, en, en main ces finances. Le trading, même si ça paraît euh, très complexe, il ne faut pas euh, oublier que c'est un jeu de rapport de force entre des acheteurs et des vendeurs. C'est ce qui se passe euh, tous les jours euh, quand on va au marché et qu'on peut négocier à la fin du marché le prix de son kilo de pommes. Donc je ne pense pas que ce soit des ressorts si, qui soient hors de portée de tout un chacun. Je pense juste que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens euh, peuvent avoir tendance à se dire c'est facile, c'est casino, c'est comme le loto. Et je pense que c'est plutôt ça. Euh, qui pêche, c'est pas tellement le fait d'avoir fait des études de commerce ou, ou un diplôme je pense plus que c'est le sérieux avoir conscience des biais se renseigner et pas y aller comme ça un peu au feeling parce que Intel m'a dit que donc faire des études, non, je pense que c'est juste de l'investissement personnel euh, de l'envie de, de se former. Mais je ne pense pas qu'il faille être aussi élitiste. Après, une fois de plus, hein, ça reste que mon, que mon point de vue. Mais moi, j'ai des collaborateurs euh, chez IG qui sont arrivés, euh, qu'on a formés, qui sont depuis des années sur le marché. Et à la base, eh ben, ils n'avaient pas forcément un diplôme. Et aujourd'hui, c'est des experts. Ils savent euh, de quoi ils parlent. Ils sont en mesure de passer des ordres sur les marchés. Ils savent mettre au point une stratégie. Ils savent penser les choses. Donc, Moi, je pense qu'on peut tout apprendre, en fait. Et, euh, et, et parfois vous allez voir des gens qui ont des diplômes très hauts et qui justement sont hyper sujets à ces biais psychologiques parce que parfois le fait d'avoir un diplôme ça peut donner le melon aussi donc on se sent un petit peu inatteignable, non mais moi j'ai étudié les marchés financiers donc je sais bah non, il faut se mettre en position en fait un peu d'élève permanent
0: ouais, je te dis deux trois choses euh, et après on clôture euh... Je pense que ce qui fait rêver quand on commence à s'intéresser au marché financier, au trading, c'est l'aspect scalable de l'activité. On se dit avec un, un savoir-faire, en fait, euh, bah après, j'ai plus qu'à répliquer et euh, à le faire avec de plus en plus de capital. Ce qui, en théorie, est vrai, mais dans la pratique, c'est valide pour, à titre personnel, sur plusieurs milliers de traders particuliers que j'ai pu rencontrer, euh, sérieux, mais euh, en tout cas avec une passion et une approche raisonnable des, des marchés, qui ont vraiment fait fortune avec uniquement le trading, euh, je, je les compte sur les doigts d'une main. Euh, mmh. donc avec le temps qui se sont spécialisés et qui ont vraiment fait fortune ce qui est un peu le rêve au début notamment des jeunes quand ils se tournent vers le trading donc au delà de ça c'est pas pour ça que la majorité échoue en fait euh, on apprend beaucoup de choses et c'est aussi très cyclique et si on s'accroche à une thématique moi par exemple en ce moment je suis beaucoup sur la thématique crypto-bitcoin pour l'année prochaine je pense qu'il y a une bonne probabilité qu'on ait un, un une hausse significative des, des cryptos c'est une conviction personnelle euh, de par euh, l'ETF peut-être qui, qui va être validé qui pourra amener de gros flux institutionnels euh, par le halving enfin bref j'ai cette thématique en tête que, que je veux jouer bah, ça c'est déjà quelque chose qui va driver mon, mon année prochaine enfin qui commence déjà et après comment je la joue bah, ça c'est par la compréhension des, des produits pour me tourner vers les produits optimaux et euh, bah, même si j'ai tort en fait Tôt ou tard il y a des cycles qui vont de nouveau se présenter sur les marchés ça c'est sûr on est dans une activité cyclique les cycles ils se présenteront de nouveau les manières de les jouer les exploiter bah, il faut déjà les connaître pour être prêt le jour où euh, bah, ces, ces, ces phénomènes ces tendances explosives se présentent essayer d'en profiter au mieux donc ça c'est une manière de se mettre dans un état d'esprit à mon avis qui est bien anticiper et prévoir ce que vont être les marchés parce que sur les marchés en fait les les modes sont tout le temps nouvelles, les technologies évoluent, mais par contre, les grands principes de base sont toujours les mêmes, même depuis euh, plus d'un siècle. Mmh. Si on lit un livre très fameux, euh, Mémoire d'un spéculateur, qui a été écrit dans les années 20, euh, on voit des, des choses, alors que c'est les années 1920, qui sont très similaires au niveau du mental et de la psychologie avec ce qu'on vit aujourd'hui à l'heure des, des technologies. Euh, donc, voilà, il y a des choses qui ne bougent pas. Et pour répondre plus précisément sur la formation, c'est sûr que c'est important une formation théorique solide et qu'on peut avoir des formations théoriques avec d'excellents professeurs dans des écoles de commerce ou dans des écoles d'ingénieurs ou dans des cursus universitaires. Je ne pense pas que ce soit indispensable, mais par contre, ça donne un cadre. Et ouais. euh, c'est ça, ce sera ça serait ma réponse.
1: Oui, tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ta conviction sur le Bitcoin, je voulais te poser une question euh, au niveau de... Donc, tu as cette conviction très forte. Tu vas trouver les outils adéquats pour pouvoir euh, finalement euh, investir en fonction de cette conviction. Est-ce que néanmoins, tu diversifies est-ce que tu as quand même, même si tu as ton projet phare et ta grosse convi conviction pour l'année prochaine, est-ce que à côté de ça tu diversifies et tu vas peut-être sur d'autres marchés avec peut-être moins de capital, mais voilà. Est-ce est que tu fais du one shot sur une conviction ou est-ce que justement tu, tu diversifies un petit peu avec des projets qui seront peut-être moins porteurs, mais pour pas avoir tous tes œufs dans le même panier
0: Oui, je diversifie euh, à titre personnel. Je diversifie pas mal, euh, mais euh, j'ai une poche que j'aloue donc qui va représenter euh, un pourcentage de mon capital global au trading plus actif. Et d'ailleurs, on avait fait une vidéo intéressante avec Vincent il y a quelques semaines sur comment euh, gérer ou trader avec 10 000 euros, qui était une somme euh, assez ronde, assez récurrente qu'on a euh, comme capital alloué au trading. Et en fait, bah, l'idéal, c'est que cette poche de 10 000 euros, en fait, ne soit qu'une part d'un capital beaucoup plus global qu'on dédie comme une poche à risque et euh, bah, qu'on raisonne un peu comme euh, un produit structuré où on va avoir une grande poche obligataire ou en tout cas euh, vraiment sur de l'investissement sans risque euh, par exemple sur des livrets où on va aller simplement chercher le taux sans risque et on va s'allouer une partie de son capital pour, idéalement qu'on finance avec les intérêts qu'on génère sur la poche sans risque qu'on va allouer à des stratégies plus risquées euh, dans le but de dynamiser le tout donc voilà pour te répondre c'est pas tout mon capital, c'est une petite partie de mon capital que j'alloue à des stratégies à risque. Ouais. Voilà.
1: Bah effectivement, je pense que c'est vraiment l'approche saine et c'est bien de. De le rappeler pour les personnes qui, qui nous regardent. Voilà, de... Vous pouvez tout à fait avoir des, des convictions. Et comme on le disait tout à l'heure dans le discrétionnaire, je veux dire, ça n'empêche pas que parfois, voilà, vous sentiez quelque chose par rapport à ce qui se passe au niveau de l'actualité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en faire euh, la norme et, et oublier le reste et ce que vous pouvez faire à côté.
0: ouais En tout cas, tant qu'on planifie à froid et qu'on a. Voilà qu'on joue la chose, euh, le scénario avec plus ou moins de risques, mais que c'est assumé et pensé, moi, ça ne me pose pas de problème. Il y a des gens qui vont être plus averses au risque et d'autres moins. Et aussi, en fonction de l'âge, de la situation de la personne, de toute façon, ce n'est pas la même euh, manière d'appréhender les choses. Donc, c'est très personnel. Le gros risque avec le trading, c'est de réagir à chaud et de faire des choses qui n'étaient pas prévues. Non. Ça, c'est un gros problème. Et on Exactement. peut pas en, en tirer quelque chose de bénéfique. Ça peut être que négatif. Donc, éviter la spirale négative et éviter le cercle vicieux et au contraire ne il faut s'exposer, donc s'exposer qu'aux vertueux et et à la cyclicité, à, à la tendance qui reviendra, peu importe sa conviction. Moi, j'ai dit que c'était sur le, le Bitcoin pour l'année prochaine. Peut-être que d'autres vont être plus sur l'intelligence artificielle mm. avec des ETF. Euh, certains vont préférer les matières premières ou les taux. Tu disais, euh, toi, l'autre fois, que tu avais un agriculteur qui lui était particulièrement calé sur ouais. euh, euh, les matières agricoles, puis si c'était le blé. Bah voilà, en fonction bah, et de son ça parcours nous est revenu avec etc. la dernière
1: fois, ouais. on avait un investisseur qui cherchait sur le, sur le cacao. Et donc, euh, pareil. Il avait de gros fondamentaux de marché sur ça, c'est une valeur qui lui parlait. Donc effectivement, ça peut être très varié, mais l'idée de diversification, et comme tu le disais, d'avoir alors on parlait de plus actifs, des livrets, obligations, mais ça peut être aussi l'immobilier, il faut voir ça de façon très large en fait c'est-à-dire reprendre la main sur ses finances de façon large. Et en fait, le trading, trading actif, c'est un outil euh, à côté d'autres et on n'est pas obligé que de faire ça à 100%. Alors, bien sûr, il y a des personnes, comme tu le disais, qui, qui ont envie de se dédier à ça et, et, et qui le font euh, de façon euh, unique. Mais ça peut aussi être, comme on dit, euh, une corde à son arc et, et avoir justement plusieurs possibilités.
0: Merci. Peut-être un petit point IG, euh, actualité, euh, comment vous retrouver, comment tester le trading chez IG, découvrir, voilà. Si tu veux prendre quelques minutes.
1: Eh bien bah oui, eh ben bah, alors vous pouvez aller sur notre site internet, on a des comptes de démonstration qui sont des comptes de démonstration gratuits sont ouverts de façon permanente, donc vous pouvez vous en servir aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez reset le solde de votre compte, donc ça peut vous permettre aussi de tester différentes stratégies. On vous offre Pro Real Time pendant 30 jours, si vous avez envie de tester justement la fonctionnalité de Money Management dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou même de trader pour tester un petit peu le trading automatique et voir un petit peu si vous automatisiez votre stratégie, ce que ça donnerait. Euh, n'hésitez pas. Et puis, on est très souvent en région. En ce moment, on sera en roadshow. Donc, on sera prochainement à Nantes, le 22, et on terminera par Lille en décembre. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie, justement, de, de rencontrer les équipes, euh, n'hésitez pas. Si vous avez envie de nous appeler, nous on a énormément de clients aussi qui, qui nous appellent pour, pour discuter. Ben, ça peut être... Très rassurant de savoir qu'on a à ses côtés euh, un partenaire euh, solide euh, à qui on peut poser des questions et, et parler avec des personnes qui, qui comprennent euh, euh, ce dont elle parle. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas. On est une équipe hyper, euh, hyper abordable et on essaie vraiment de fournir un maximum de, de contenu.
0: Voilà. Merci Maïra. Bonne soirée à tous et à bientôt.
1: À bientôt.